0: Aber, to make a long story short, bei 600-700 Milliarden Dollar Bewertung oder sogar eine Billion rechnerisch vor ein paar Wochen, ist eigentlich alles drin, was überhaupt positiv sein könnte.
1: Also, ich sehe die Aktie eher massiv runterrauschen. Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Jetzt aber. Moin, servus und hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Moin, servus und hallo zum Börse N Podcast. Dieses Mal nehmen wir uns im Börse-N-Podcast die wohl beliebteste Batterieaktie vor, das kalifornische Unternehmen Tesla. Mit dem Börsenprofi und Börse-N-Stammgast Sven Jösting bin ich ganz vorne in der Unternehmensgeschichte von Tesla gestartet. Wir erklären, seit wann es das Unternehmen gibt, wer der Gründer ist und wie dieser so drauf ist, schauen uns außerdem die Produkte und Geschäftsmodelle der Firma an und werden nach einer Fundamentalanalyse dann langsam technisch, indem wir uns den Kursverlauf der letzten fünf Jahre anschauen und ausführlich diskutieren wie sich die Tesla-Aktie in den nächsten Monaten entwickeln kann. Hierbei versuche ich Sven noch einmal etwas Positives in Sachen Tesla zu entlocken und seine kritische Haltung gegenüber Tesla noch besser zu verstehen. Da wir uns seit langem mal wieder persönlich in Hamburg getroffen haben, konnten wir den Podcast bedingt durch Corona leider nur im Freien aufnehmen, was der Tonqualität nicht unbedingt zugute gekommen ist. Ich möchte mich daher an dieser Stelle schon einmal für die vielen Hintergrundgeräusche entschuldigen. Auch wir freuen uns schon, darauf endlich wieder unter normalen Bedingungen Podcasts aufnehmen zu können, sodass dann auch ein guter Ton bei rumspringt. Nun aber erst einmal viel Spaß mit der Analyse der Tesla-Aktie. Hallo Sven. Grüß dich Markus. Hallo. Moin. Heute sitzen wir endlich mal wieder an der Alster. Herrlich. Bei, bestem, bei bestem Wetter. Ja. Die Sonne scheint. Der Frühling kommt langsam raus. Oh ja. Endlich kein Zoom mehr. Keine schlechte Qualität. Heute nur im Hintergrund ein paar Vögel. Ja, Und was wir uns heute vorgenommen haben, ist jetzt endlich mal auch die Tesla-Aktie. Wir wollen heute mal nur über Tesla reden. Pros und Cons zu Tesla. Uns vielleicht auch noch mal den Jahreschart von Tesla angucken. Mhm. Wo kommt die Aktie her? Hattest du den Split erwähnt. Und ja, du bist ja, verraten wir nicht zu viel, du bist ja ein Tesla-Gegner. Ich bin vielleicht eher so auf der Pro-Seite. Und von daher können wir jetzt einfach mal so ein bisschen Pros und Cons machen. Aber lass uns gerne wie immer vorne starten. Hol uns doch mal kurz ab, wo kommt die Tesla-Aktie? Vielleicht auch mal rückblickend auf die letzten drei bis fünf Jahre. Wo kommt es her? Was ist eigentlich, wenn wir ganz weit rausholen, was ist eigentlich das Unternehmen Tesla? Wer führt Also gib uns mal so ein paar Hintergrundinformationen zum Unternehmen. Gerne. Also Tesla verfolge ich jetzt seit ein paar Jahren. Die Aktie stand 50, 60 Dollar noch
0: vor, vor drei, vier Jahren. Damals waren auch noch Toyota und Daimler beteiligt, die waren quasi die, die Start-up-Finanzierer des Unternehmens. Das Unternehmen ist ganz klarer Frontrunner in Sachen E-Mobilität definiert über die Batterie, weil sie da eben auch besonderes Know-how haben. Und auch sehr schnell quasi eine große Produktion auf die Beine gestellt haben, also angefangen von Modell S und Modell X und später dann dem massentauglichen Fahrzeug Modell 3 und jetzt natürlich gefolgt Modell Y. Also schicke Autos, die einen gewissen Hype auch ausgelöst haben. Meine Kritik, die sich mehr in der Richtung, dass die Börse die Bewertung sehr stark nach oben getrieben hat. Also, wir hatten fast eine Billion Dollar Bewertung vor ein paar Monaten. Darin enthalten ist der Free Float, also die handelbaren Aktien. Und darin ist natürlich auch der Anteil des größten Einzelaktionärs, des Frontmans Elon Musk, drin. 900 Dollar oder etwas über 900 war der Kurs. Wir sind aktuell jetzt bei knapp 600 Dollar, also doch ganz schön unter in den letzten Wochen. Börsenbewertung weiterhin 600, 700 Milliarden. Man muss da berücksichtigen, dass dieser Kurs heute von ca. 610, 615 Dollar, dass der bereinigt werden muss, um einen Split. Also man hat den Aktienkurs optisch günstiger gemacht. Dieser Split 5 zu 1. Das heißt, wenn wir jetzt auf April 2020 zurückgehen, waren die Aktien 380, 450 Dollar. Das mal 5. Da wären wir jetzt bei 2.000 und wir stehen aktuell, wenn man 615 mal 5 nimmt, bei etwas über 3.000 Dollar. Gegenüber ca. 400 vor einem Jahr. Also das ist immer noch eine beachtliche Wertsteigerung. Und ich äh, äh, sehe diese Wertsteigerung nicht gerechtfertigt. Es gibt natürlich ganz klare Tesla-Fans, die, die also ganz andere Kurse sehen. Die sehen äh, teilweise drei oder sogar 4000 Dollar in der Aktie in den nächsten drei Jahren, äh, aufbauend auf einem Analysemodell oder einer Art Simulation. Da ist also bekannteste Vertreterin äh, Cassie Wood von ARK Invest. Die macht immer äh, Analysen, die also auch schon zum Teil ja eingetroffen sind mit Kurszielen, die keiner vorausgesehen hatte, die hatte sie dann auch wirklich äh, prognostiziert richtig. Äh, aber diese Frau übertreibt es meines Erachtens im Augenblick. Sie äh, macht bestimmte Hochrechnungen, dass Tesla in ein paar Jahren also Robotaxis überall in, im Markt haben wird, äh, dass Tesla also die Produktion dramatisch ausweiten kann in allen Ländern, wo, wo Tesla vertreten ist. Es gibt ja Produktionsstätten in China. Ähm, dann natürlich Grünheide in Deutschland, die im Bau ist, und, und Texas, in Austin, in Texas, äh, wo ein neues Werk entsteht. Also da ist eine Menge im Gange ähm, und ihre Simulation beinhaltet also Einnahmen durch Versicherungsprämien, weil Tesla eine eigene Versicherungsfirma gegründet hat. Ähm, dann natürlich das autonome Fahren als ein wichtiger Bestandteil dessen, was an Erträgen langfristig äh, stark steigende Tendenz haben soll. Also da sind viele Argumente, die so ein bisschen für mich so erscheinen, äh, wie mit einer, ja ich will mal sagen, mit einem Gutachten. Äh, Frage immer, wer hat das Gutachten in Auftrag gegeben? Was ist das Ziel, -Gutachten, Ziel des Gutachtens? Und so sehe, ähnlich sehe ich natürlich auch Ihre Simulation. Äh, ich kann natürlich äh, Kriterien reinbauen, die dann eben zu diesem Ergebnis kommen, mit diesem enormen Kurs
1: Jetzt bist du schon sehr im Detail, lass ja. uns vielleicht wirklich nochmal vorne anfangen. Ja. Also äh, auch wenn es wahrscheinlich viele wissen, Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen, wurde in Palo Alto gegründet, den CEO Elon Musk, den kennt auch fast jeder, weil er ja. oft in den Nachrichten 40 vorkommt. 40 Millionen Follower per Twitter. 40 Millionen Follower, ja. also gib uns mal so ein bisschen äh, vielleicht so die, die wichtigsten Rahmendaten, was sind die Hauptprodukte von Tesla? Das erste, woran man denkt, sind natürlich die Autos, aber ja, die investieren natürlich nicht nur in Autos. Also erzähl mal so ein bisschen, was sind, was sind wirklich die, die wichtigsten Key Facts zum Unternehmen Tesla? Ja, also Tesla wird immer
0: gleichgesetzt natürlich mit dem, äh, ja, Gründer kann man gar nicht sagen, weil, weil Elon Musk hat das Unternehmen übernommen. In der, in, der, in der frühen Phase. Elon ist natürlich bekannt für seine sehr erfolgreichen Startups, PayPal und ähnliches wird er genannt, die er verkauft hat und dann das nötige Kleingeld hatte, eben anders sich zu engagieren. Es ging eigentlich immer darum, die Elektromobilität mittels Batterie nach vorne zu bringen, aber eben ein Fahrzeug, ich will mal sagen, wie ein fahrenden Computer auch zu betrachten. Das heißt, Stichwort eben autonomes Fahren, dass ein Fahrzeug eigenständig quasi gelenkt werden kann. Also viele Funktionen, die normalerweise der Fahrer hat, quasi automatisiert ablaufen sollen. Das sind so die Perspektiven, die man da langfristig sieht. Und da ist natürlich Tesla ganz klarer Frontrunner. Das heißt, er war der erste Anbieter von, von Fahrzeugen in dem Bereich, wo alle anderen hinterhergegangen sind und sogar gewissermaßen eine Welle ausgelöst hat. Wenn ich jetzt an VW denke mit dem ID, aber letztendlich mit allen Kfz-Herstellern, die jetzt auf batterieelektrische Antriebe setzen, da ist Tesla ganz, ganz klar Frontrunner und die Börse hat das auch so bewertet. Die Frage ist eben nur, und da kommen wir gleich drauf, sicherlich der Nachhaltigkeit oder ob, sagen wir mal, die Menge verkaufter Fahrzeuge das Kriterium ist oder letztendlich die Ertragsperspektive des Unternehmens
1: ausschlaggebend sein wird für die Kursentwicklung, für die Börsenbewertung. Mhm. Ähm, die Mitarbeiterzahl, vielleicht auch nicht uninteressant, liegt bei rund 70.000 Mitarbeitern. Ähm, ist natürlich auch schon eine, eine Hausnummer, ja, die müssen erstmal beschäftigt werden. Äh, hat hattest auch schon Grünheide erwähnt, also in Deutschland ist jetzt auch ein, ein Werk gerade im Gange. Ähm, es gibt dieses große Werk auch in Shanghai. In Amerika gibt es ja logischerweise auch eins, also die bauen munter weiter, sie setzen momentan noch ganz extrem irgendwie auf das Auto, alles ist irgendwie auch begründet mit den Autos, wobei natürlich auch Elon Musk sieht da viele andere Projekte, wo noch viel Potenzial drin ist und du hast ja auch schon in den vergangenen Podcasts immer gesagt, Börse ist ein Antizipationsgeschäft und gerade auch bei Tesla ist es ganz stark die Antizipation, oder? Richtig.
0: Ja, also Elon Musk äh, hat bei der letzten Pressekonferenz zu den äh, Jahreszahlen 2020 bzw. vierte Quartal 2020 eine Äußerung gemacht, die mich doch ein bisschen nachdenklich stimmt. Äh, Ihm ging es primär um die Anzahl der verkauften Autos. Und Im letzten Jahr wurden ja knapp unter 500.000 Fahrzeuge abgesetzt und weniger den Ertrag des basiert immer noch auf sogenannten Emissionsrechten, Regulatory Credits, das sind Rechte, die eben anderen Herstellern, die weniger batterieelektrische äh, Autos im Portfolio haben, abgekauft werden. Also die sparen zwar Geld, aber Tesla hat damit natürlich eine erhebliche Einnahmequelle, also über 1,4 Milliarden Dollar letztes Jahr. Dieses Jahr sind die Schätzungen bei einer Milliarde, aber tendenziell massiv fallend weil alle anderen Kfz-Hersteller ebenfalls jetzt diese Rechte haben, weil sie eben auch genug Autos im Portfolio haben, die batterieelektrisch sind und dann dementsprechend diese Förderbeiträge bekommen. Also das Unternehmen selber ist sehr stark gewachsen, wird ähm, 10 Milliarden Umsatz im Quartal. Und jetzt kommen aber eben meine Kritikpunkte. Ähm, da ist zum Beispiel ähm, die Batterieproduktion, wo Tesla neue Technologien entwickelt hat. Sie haben auch einmal im Jahr einen Battery Day, wo sie neue Technologien vorstellen. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen einer neuen Technologie, also Energiedichte erhöht, preis leistungs verbessert, etc. Das ist alles ganz toll. Die Frage eben, wann kommt diese neue Batterie auf den Markt. Äh, auf der anderen Seite äh, hat äh, Tesla auf Termin enorme Mengen an Rohstoffen äh, gesichert. Das heißt, äh, man kann sagen, sie haben sich an äh, Rohstoffunternehmen, an, an Minen beteiligt. Sie haben Rohstoffe äh, auf Termin gekauft oder verworben. Sie haben, oder Tesla hat äh, große Mengen an Batterien äh, auf Termin äh, geordert von, von allen möglichen großen Herstellern wie CATL, Panasonic, LG äh, Chem und anderen. Das heißt, äh, hier ist das Ziel von Elon Musk, äh, 20 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2030 zu produzieren, wo er jetzt quasi äh, die Menge an, an Rohstoffen, also Stichwort Nickel, vielleicht wird auch Kobalt irgendwann ersetzt, aber Graphit wird natürlich gebraucht, Lithium natürlich. Und eben Batterien selber. Und diese Mengen, diese, diese Eventualverbindlichkeiten, die sehe ich extrem kritisch. Ich muss da sogar an einen Vergleich denken, der vielleicht ein bisschen hinken mag, aber in die Richtung geht. Nämlich mit der Solar World. Da hatte der Herr Aspek, wollte quasi bei Photovoltaikmodulen, bei, bei Solarzellen, wollte den Markt cornern, hat sich enorme Mengen an, an Silizium gesichert. Und auf einmal ging der Preis runter und die Chinesen haben das subventioniert und konnten natürlich viel günstiger auftreten. und die Eventualverbindlichkeit, die wurde dann real. Das heißt, die Lieferanten der Rohstoffe, des Siliziums, haben dann darauf bestanden, dass ihre Verträge erfüllt werden. Und so etwas sehe ich auch bei Tesla. Das heißt, dass in ein paar Jahren vielleicht diese Automengen, die man verkaufen will, und dazu der Hinweis, dass der Bau einer Fabrik ja nicht automatisch heißt, dass man die Autos auch sofort am nächsten Tag abgesetzt hat. Das ist Wunschdenken, das ist hoffentlich die richtige Markteinschätzung. Aber wir haben mittlerweile so viele neue Fahrzeugtypen, die direkt in die Konkurrenz äh, hineingehen von Tesla. Also, ob es jetzt Startups sind wie Fisker oder Lucid oder NIO, natürlich äh, sämtliche Autohersteller der Welt, Daimler, VW, alle anderen. General äh, Motors hatte ein 25, 30 Milliarden Dollar Programm auf den Weg gebracht in dieser Richtung, die auch sehr weit äh, fortgeschritten sind mit Batteriezellen, aber auch der Brennstoffzellen. Also, da kommen ganz, ganz, ganz viele Dinge, die einen skeptisch werden lassen, also besonders mich äh, zu einer gewissen Skepsis. Und. Äh, wenn wir mal auf ARK, ARK Invest kommen, die haben Tesla in allen Fonds als größte Einzelposition. Also irgendwo muss auch von daher natürlich eine Meinung sein, dass die Aktie stark steigt. Hier auch wiederum interessant, das schweiche ich vielleicht ein bisschen ab, aber ich denke, das sollte man erwähnen, dass Frau Wood in einem Interview im MSBC bzw. bei Yahoo Finance vor zwei Wochen ähm, wo sie auch äh, quasi auf eine Frage gesagt hat, ja, dass sie auch mit Reddit durchaus in einem gewissen Kontakt steht. Reddit ist wie Robin Hood, äh, das ist eine Art schwarmtechnische äh, Neo-Broker. Das heißt, äh, das ist eine Art Flash-Mob in Sachen Börse, wo viele, viele, viele oder sogar hunderttausende von Kleinanlegern sich verbünden, um äh, wie bei Gameshop quasi in eine Aktie zu investieren und den Kurs dementsprechend in die eine wie die andere Richtung zu pushen. Also auch hier Reddit Frau Wood, Tesla, also bestimmte Dinge, die schon ein bisschen merkwürdig sind. Ich ergänze das Ganze noch. Barclays hat eine Studie gemacht, oder eine kurze Analyse, Studie war das nicht, dass immer dann, wenn Mitteilungen bei Reddit waren in Bezug auf Tesla und die Aktie kurz vorher äh, recht stärker gefallen war, es gab ja sogar Schwankung von über 100 Dollar am Tag vor ein paar Wochen, also weil eben 100 Milliarden Dollar Schwankung an einem Tag. Dass dann immer bei Reddit irgendwelche Meldungen auftauchen und die Aktie auch einmal äh, wie aus dem Nichts wieder nach oben gezogen wird, also wie an einem unsichtbaren Faden. Also, was ich sagen will, da sind ein paar Dinge dabei, die ich sehr kritisch sehe, was jetzt zum Beispiel die Börsenentwicklung und die Einflussgrößen angeht. Aber nochmal zurückzukommen: die Rohstoffe, die man sich sichert, die, äh, äh, ja, wie man sagen, die Prognosen, was da in den nächsten Jahren an, an äh, Aufträgen entstehen soll. Äh, dass das sehr, sehr sportlich ist und meines Erachtens durch die Konkurrenz äh, doch in, arg in, in Mitleidenschaft gezogen werden kann, wenn eben andere Hersteller äh, ebenfalls aufholen. Und dann geht es natürlich letztendlich beim Verbraucher um äh, Themen wie Reichweite, äh, natürlich Preis, Cost of Ownership, äh, Wiederverkaufswert etc. pp. Und das ist bei der Batterie ja immer auch eine Frage, ähm, dass die Leistungsfähigkeit der Batterie über die Nutzungsart äh, äh, abnehmen kann. Da ist ja wieder mein Themenbereich, die Brennstoffzelle, Wasserstoff, wo ich eben in drei bis fünf Jahren eine enorme Konkurrenz aus diesem Feld
1: sehe, die man bis jetzt noch gar nicht richtig auf dem Schirm hat bei Tesla. Ja. Jetzt will ich nochmal kurz erwähnen, dass natürlich bei Tesla oder Tesla im, insgesamt einfach anders funktioniert als jetzt beispielsweise ein deutsches Unternehmen. Wenn man das jetzt mit VW vergleicht, dann macht irgendwie so ein Elon Musk, der hat irgendwie eine Idee, fast wie so ein startup Unternehmer. Und dann wird die Idee durchs Dorf getrieben, wo man sich eigentlich schon im Konzern fragen würde, wie kann es das sein, dass ein Mann ja. da irgendwie x Ideen hat, wie so ein Daniel Düsentrieb und alles wird irgendwo durchs Dorf getrieben. Jetzt diese Woche hört man, dass, oder gerade heute habe ich gelesen, dass man jetzt Teslas auch mit Krypto kaufen kann. Ja. Ja? Vor, vor zwei Wochen oder sowas hieß es denn, dass Tesla extrem in Krypto investiert und damit auch im Prinzip ja den Kurs noch mal ordentlich angefeuert hat. Ja? Alles so Sachen, die würde ein deutsches Unternehmen, ein deutscher Konzern niemals machen. Wenn man sich jetzt die Fahrzeuge anguckt, also vielleicht nochmal zurückgehend auf die, auf die Produkte, dann muss man schon sagen, ist Tesla gar nicht so schlecht aufgestellt. Also diese gestartet, glaube ich, mit dem Model S. Ja, dann ja. kam das Model 3, dann X und nee, Y X oder X zuerst. Okay. Ähm, aber die Sorry. haben jetzt, sagen wir mal, vier, vier fünf äh, wirklich attraktive E-Modelle im Markt. Äh, die anderen sind jetzt natürlich nachgezogen. Aber schon von der Sache her äh, ein spannendes Unternehmen und definitiv der First Mover. Also wenn es ja. Tesla nicht gegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich die E-Mobilität heute am ganz anderen Punkt. Und ja. auch die Deutschen hätten sich da nicht so treiben lassen. Ähm, ja, worauf, ich, viel, sozusagen. Ja. worauf ich hinaus will, ist, dass wir vielleicht nochmal wirklich so ein bisschen gucken, was sind die Fundamentaldaten von Tesla, jetzt vom, also auf, lass uns auf den Kurs ein bisschen später eingehen, mhm. aber was sind die Fundamentaldaten, wo man heute als Anleger, als Anlegerin dran glauben kann äh, und vielleicht auch nicht dran glauben kann. Weil ja. du, Wie gesagt, du bist ja eher der Kritiker, aber sag gerne mal beides, also was spricht für und was spricht gegen Tesla von den Fundamentaldaten?
0: Ja, also das Unternehmen hat äh, durch mehrere Aktien Ausgaben über die Börse äh, im Augenblick wohl ca. 19 Milliarden Dollar in der Bank. Das klingt auf den ersten äh, Blick hin sehr positiv, auf den zweiten Blick äh, schon wieder nicht, weil in den nächsten zwei Jahren über 10 Milliarden Dollar investiert werden müssen. Und natürlich dann die von erwähnten Eventualverbindlichkeiten aus dem Terminkauf von Rohstoffen. Dann äh, die ganze der Themenkomplex Bitcoins. Äh, hochspannend, weil ist da sehr viele widersprüchliche äh, Ansichten zu gibt äh, Tesla hat 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert als sie so unter 40.000 äh, Dollar war ist dann auf über 50.000 gestiegen äh, Herr, Musk, äh, Herr Musk hat äh, im Vorwiege schon ganz klar gesagt dass er das, äh, diese Kryptowährung für ausgesprochen interessant hält äh, man kann da sogar ein bisschen äh, noch kritischer sein und sagen er hat äh, äh, Quasi seine Fangemeinde quasi auf Kryptowährungen wie, wie den Bitcoin schon mal eingeschworen. Ähm, die Frage ist eben, wann kam sein Twitter in Bezug auf Bitcoin, dass er da investiert hat. Und äh, ist das Frontrunning in einer gewissen Weise? Und da bin ich auf was ganz anderes hinaus. Äh, Elon Musk hat mit der SEC, der Security Exchange Commission, der Börsenaufsicht in den USA, ein Abkommen, das ist seine Tweets äh, vorher vom Aufsichtsrat oder Vorstand abgesegnet sein müssen. Und das Ding ist, dass er, er musste dafür 20 Millionen Dollar zahlen, übrigens Tesla selber auch, äh, dass in Zukunft das nicht mehr geht, aber da scheint man das völlig vergessen zu haben. Also er gibt jetzt quasi alle paar Tage neue Tweets raus. Und die Frage ist immer, sind diese Tweets äh, kurstreibend oder kurs äh, relevant, ja, also haben sie Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Also das sehe ich sehr kritisch. Dann kommt noch in Bezug auf die Bitcoins hinzu. Das war auch wieder vor zwei, drei Wochen ein Fondsmanager bei MSBC im amerikanischen Fernsehen der quasi sinngemäß sagte, wir geben dem Unternehmen nicht Geld, um in Bitcoins zu spekulieren, sondern quasi in die Autos, in die Technologie, in das Unternehmen zu investieren. Also da sind schon die ersten kritischen Stimmen von Großanlegern, die sagen also, bitte konzentriere dich auf das Wesentliche und spekuliere da nicht mit. Gleichermaßen muss man feststellen, dass die irre Menge an Kleinanlegern äh, absolut äh, Elon Musk gläubig sind, also er ist äh, quasi wie ein Guru zu sehen und da ist es sogar in den Foren so, dass man äh, das Traden von Bitcoins und den möglichen Gewinnen, die sich daraus ergeben, also es kann sogar sein, dass in diesem ersten Quartal ein, ein Trading Profit vielleicht von einer halben oder einer ganzen Milliarde sogar da stattfindet, aber es wie gesagt nichts mit den Autos zu tun hat. Das gleiche Stichwort Regulatory Credits, dass da äh, Unternehmensfremde, Einnahmen quasi die Basis für den, äh, ja, für den Ertrag oder für die, für die äh, Situation des Unternehmens sind. Also da kommen ganz viele äh, Dinge mit rein. Dann nochmal äh, Bezug auf ARK. Äh, auch gar, wieder ganz spannend mit diesem Simulationsmodell, was ich äh, kritisch sehe, wo Frau Wood äh, eine Trump-Anhängerin ist. Äh, da sind Äußerungen in einem Interview sogar drin in Richtung von Evangelikalen, äh, also dass man quasi Anlageentscheidungen auch äh, quasi fast schon religiös begründet, unabhängig von diesem äh, Monte-Carlo-Simulationsmodell. Also sind viele Dinge, die ich als kritisch ansehe. Und mit 600, 700 Milliarden Dollar ist die Aktie natürlich in allen großen Portfolios äh, schon massiv vertreten. Und wenn jetzt weitere Kapitalerhöhungen kommen, um das Wachstum zu finanzieren, dann könnte das vielleicht nicht mehr so leicht gehen, wie es eigentlich vorher immer gegangen ist. Dass man das kurz ankündigte und ein paar Tage später war da das Geld auf dem Konto. Also da kommen, man ganz viele kritische Entwicklungen, die man mit Vorsicht sehen muss. Frontrunner, nochmal als, als Begriff. Ist manchmal positiv, wenn man der Erste ist in einem Markt und und dann auch den höchsten Wiedererkennungswert hat, einen Brandname quasi kreiert hat. Es gibt aber auch negative Frontrunner, die die Ersten waren und alle Fehler gemacht haben und die anderen, die danach kamen, konnten sich dann ja, wussten, was man eben anders machen muss. Und da wie gesagt es ist es eine Firma wie VW und Daimler oder aber auch General Motors und andere die, die haben da nicht geschlafen sondern können wahrscheinlich sogar jetzt von manchen Dingen profitieren die Tesla ihnen
1: vorgegeben hat was man in welcher Weise wie machen sollte also ich glaube genau das ist ja jetzt ja so ein bisschen die Frage wenn man jetzt da als sagen wir als normaler Anleger äh, rangeht äh, dann ähm, guckt man sich die Aktie an äh, man, man guckt sich diesen äh, ja, diese diese ähm, ähm, den, den CEO an, äh, der, der sitzt äh, auf vielen Podien, der äh, juckelt durch die ganze Welt äh, und ist irgendwo immer visionär unterwegs. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, es gibt genug Story um die Aktie, ja? Ja. Äh, aber die Fakten sind halt irgendwie schwer greifbar. Ähm, letztendlich muss ich sagen, ähm, ist es schon irgendwo ein spannendes Unternehmen. Es ist deutlich, äh, deutlich emotionaler als, als manch deutsches Unternehmen. Ja? Also gerade wenn man da irgendwie so ein bisschen auch die Firmenstory haben will und mal eine spannende Aktie haben will, dann muss ich sagen, dann ist die Aktie schon irgendwie, also die, die hat mal was, die ist ja. irgendwie bunt. Ja? Es gibt viele graue Aktien, mit denen kann man überhaupt nichts anfangen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem im Bereich Wasserstoff. Ja? Da ist es ja wirklich erklärungsbedürftig, so man da, also du bist da ein Profi, du steckst da drin, liest da jeden Tag stundenweise irgendwelche Berichte. Ähm, aber die Leute, glaube ich, ähm, die Sagen Sie sich eher, was soll ich jetzt mit dem trockenen Thema Wasserstoff anfangen? Da ist natürlich so, ein, so, ein, so eine Tesla ist, äh, deutlich emotionaler. Ähm, deshalb äh, muss man wirklich so äh, Tesla-kritisch sein? Ja, insofern, ich würde einfach ganz simpel sagen, Hochmut kommt vor dem Fall,
0: ähm, weil da eben auch Twitter abgesetzt werden, die schon also eine gewisse Brisanz haben, äh, wie, wie der Kurs quasi damit, äh, damit auf den Kurs Einfluss genommen wird. Ähm, entscheidend ist ja, dass die Firma irgendwann einen Gewinn macht und das scheint noch äh, gar nicht so von Interesse zu sein, natürlich als, als Ziel auch, aber äh, ihnen geht es erstmal, wie es aussieht, um Menge von Fahrzeugen. Und dann äh, gibt es äh, Dinge wie zum Beispiel Rückrufaktionen, Ob, da muss man fairerweise sagen, das hat jedes, äh, jeder Autokonzern irgendwann mal gehabt, jetzt geht es ja. um diese großen Bildschirme, mhm. äh, dieser Touchscreen. Ähm, dann gab es jetzt diverse Untersuchungen, wo, wo quasi ja, ich will mal sagen, Tesla-Fahrer äh, das autonome Fahren dann äh, wörtlich genommen haben. Also mhm. ich weiß nicht, ob sie den die die, die, die Finger, die die Hand nicht am, am äh, Steuer hatten. Jedenfalls gab ja. es jetzt doch eine ganze Reihe über die letzten Jahre von Verkehrsunfällen. Man muss auch sagen, Tote gab es auch. Ja, to Tote gab es auch. Äh, dann auch Qualitätsfragen. Äh, es wurden ja, es werden 7000 Model 3 aus China geliefert. Eigentlich heißt es ja China, der Markt äh, ja, weiß nicht, wohin mir da nachfrage. Warum kommen dann auch Autos aus China mit einer, wie ich gelesen habe, Batterie, die nicht unbedingt äh, dem, dem besten Standard entspricht? Also warum macht man das von Tesla aus? Ähm, dann auch immer die Frage der Konstruktion, der Produktion in China. Da gibt es natürlich Kredite äh, über zwei Milliarden Dollar und die sind irgendwie an Bedingungen auch geknüpft, dass Tesla eben bestimmte Märkte in Asien aus dem Werk in, in China, aus Shanghai bedienen muss. Also in Konkurrenz vielleicht zum Stammwerk in Freeman steht. Also ganz viele Dinge, die da im Gange sind. Dann natürlich auch sehr widersprüchliche Sachen in Bezug auf Preissenkungen und Preiserhöhungen. Also Rabatte wurden mehrfach gegeben bei Model 3. Dann hat man bei Model S, da gibt es ja zig Varianten, irgendwie eine Erhöhung gemacht von 10.000 Dollar. Also das ist ein Wirrwarr. Ja, wo man sich manchmal fragt, Rabatte gibt man ja nur, wenn man den Absatz nicht hat oder wenn man Zugeständnisse machen muss. Erhöhungen natürlich andersrum, dass man mehr nehmen kann vom Markt, was natürlich die Marge erhöht. Also es sind sehr, sehr viele Fragezeichen, die da sind. Und jetzt, was du sagst mit der Firma, die bunt ist, die, die spannend ist, das ist auch eine Strategie. Das hat er auch immer so gesagt. Er hält seine Anleger auf dem immer quasi in Alarmzustand, will ich mal sagen, weil jeden Tag oder es kommt immer irgendwas Neues. Dann sind natürlich auch Entwicklungen, die jetzt gar nichts mit Tesla zu tun haben, die da rein spielen. Das ist zum Beispiel der eventuelle Börsengang von SpaceX, also dieser Raketenfirma von, von Musk, also die Satelliten in den Orbit schießen die an die Börse gehen sollen, das hat natürlich auch äh, hat mit Tesla jetzt nichts zu tun, obwohl die früher sich gegenseitig Kredite gegeben haben, also intercompany-Debts. das gab es damals auch von SolarCity, die wurden ja für äh, ein paar Milliarden übernommen, Schulden und, und ähnliches, also das heißt, wo auch Tesla Solarpaneele und die Powerwall, also ein Speichermedium für Strom natürlich auch äh, produziert, da hört man wenig davon. Äh, ist auch ziemlich zusammengestampft worden, was die Mitarbeiterzahl angeht. Also man konzentriert sich auf die, die News, die positiv auf den Kurs wirken. Aber to make a long story short, äh, bei 600, 700 Milliarden Dollar Bewertung oder sogar eine Billion rechnerisch vor ein paar Wochen, ist eigentlich alles drin, was überhaupt positiv sein könnte. Also ich sehe die Aktie eher massiv runterrauschen, als dass sie bei der streicht. Natürlich nicht gradlinig, es gibt immer wieder Tage, wo, wo auch mal eine Gegenbewegung kommt, wo gute News den Kurs nach oben treiben oder wie so Analysen hier von ARK zum Beispiel. Ne, das sind ja auch immer Auswirkungen kurzfristig. Aber ich sehe bei den Analysten doch eine äh, steigende Skepsis. Mhm. Also, äh, dass diese Bewertung eben alles Gute bereits enthält. Und dann last but not least, will ich zwar nicht vorweggreifen, aber ich halte es für wichtig, äh, Apple Computer sehr, sehr viele Patente in Bezug auf die Brennstoffzelle in den letzten Jahren gekauft. Es ist beschrieben worden, dass sie 2024 mit einem Auto, mit einem eigenen Fahrzeug auf den Markt kommen. Da gab es ja Dinge, wo Hyundai oder andere genannt worden sind. Vielleicht auch eine österreichisch-kanadische Magna, die im Auftrag für Apple vielleicht zum Fahrzeug auf den Markt bringt. Aber entscheidend ist für mich, wenn Apple im Jahr 2024 mit einem Brennstoffzellen-Hybrid-Fahrzeug kommt, also eine kleine Batterie, Brennstoffzellensystem und Wasserstoff, weil es 2024 meines Erachtens genug Wasserstofftankstellen gibt, dann ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz auch für Tesla, weil dann ist die Batterie für die Langstrecke in Konkurrenz zu Wasserstoff. Und das, interessanterweise,
1: wurde bis jetzt noch von keinem Analysten, äh, als Thema gemacht oder zum Thema gemacht. Mhm. Ich denke, der Punkt Unternehmensbewertung, der ist schon mal wichtig, wenn man sich die Unternehmensbewertung anguckt und sich dann die Unternehmensbewertung von, von deutschen DAX 30 Unternehmen anschaut, also auch wie eine Daimler oder wie eine BMW, dann sind die ja ein Bruchteil wert von, von dem, was Tesla mittlerweile wert ist. Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erklären, wie kommt eigentlich so eine astronomische Unternehmensbewertung zustande?
0: Ja, es ist halt eben diese riesige Fangemeinde, die, die begeistert werden konnte. Aber natürlich nicht nur Kleinanleger als en in, in der, in der, in der masse, sondern natürlich große Fonds, die massiv investiert sind. Also Tesla bzw. Elon Musk hat äh, einige Fondsmanager, die absolute Fans von ihm sind, die also auch äh, teilweise an ihre Limits kommen. Das heißt, das große Publikumsfonds zum Teil... Regeln haben, wonach sie, sagen wir mal, in einer Einzelaktie höchstens 5% des Portfolios investieren können. Also es gibt solche Fonds, wo solche Bedingungen da sind, wo dann teilweise durch die Börsenbewertung auch eine Tesla dann, dann gar nicht mehr zugekauft werden kann, weil sie bereits einen bestimmten Prozentsatz am Gesamtportfolio äh, ausmacht. Also da gibt es äh, eine Menge Fans, also bei institutionellen Anlegern, es gibt aber auch viele Kritiker. Also äh, es gibt sogar, wenn ich die Citibank nehme oder andere, die, die die Aktie ja. also eher bei, bei bei 100 oder 150 Dollar sehen als äh, aktuell bei 600 also es gibt da von von 3 4000 nach oben Stichwort ARK, K Invest bis zu 150 Dollar eigentlich alles äh, in diesem Bereich und ich sehe die Aktie eigentlich eher so im Mittelfeld also das heißt jetzt von 600 Dollar auf 300 und 300 sind ja dann immer noch 1500 wenn man den Split einrechnet ist immer noch eine sehr sehr luftige gute Bewertung wie gesagt die Firma muss Erträge generieren. Die dürfen nicht durch außerordentliche Faktoren wie Bitcoins zustande kommen oder, oder eben über Regulatory Credits, sondern eben durch den Verkauf der Autos. Und das sehe ich immer schwieriger, weil die Konkurrenz dramatisch wächst und der Verbraucher natürlich ganz andere Möglichkeiten hat und sich auch andere Autos anschaut. Da sind so kleine Märkte wie Norwegen, Holland ganz interessant, weil es eben da dazu geführt hat, dass eben andere Hersteller wie Jaguar, aber auch Audi mit, mit batterieelektrischen Autos, also Tesla, den Rang abgelaufen haben. Also Es sind viele, viele kleine Einzelteile, Puzzleteile, die mein Gesamtbild formen, wonach ich also 90 Prozent eher einen starken Rückgang unter Schwankungen sehe, als ein weiter so
1: nach oben. Okay, dann ähm, glaube ich, haben wir jetzt genug äh, Fundamentaldaten erstmal gesammelt und können jetzt mal so ein bisschen technisch werden, was den Kurs anbelangt. Ähm, die Aktie gibt es seit wann ungefähr? Tesla selber gibt es, ich meine, es ist sieben, acht Jahre schon. Ne? Es gab ja so einen
0: kleinen Sportwagen, den sie als erstes gemacht haben. Also das genaue Gründungsdatum habe also ich gesagt, das habe ich jetzt nicht drauf. Ich meine, auch also also jetzt ist das, das
1: Emissionsdatum von der Aktie, man weiß auch nicht mehr, aber wahrscheinlich auch so sieben, acht Jahre ungefähr, ne? ja. Ja. ja, acht Jahre auf jeden Fall, weil mhm. jetzt die ersten Garantie äh, Dinge kommen mit der Batterie. Also acht Jahre auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das äh, Hoch lag bei ungefähr 800 Dollar.
0: 90,
1: 903 Dollar ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt den Verlauf äh, in den letzten zwölf Monaten anschaut, ähm, dann sieht man da auch, dass, äh, dass da immerhin 419 Prozent immer noch im Plus sind. Mhm. Ähm, das ging eigentlich die letzten zwölf Monate, wir haben es wir oftmals thematisiert, ging es eigentlich nur bergauf. Mhm. Es hat natürlich immer irgendwie mal ein paar kleine, kleine Täler gegeben, aber eigentlich äh, war die Aktie eine, eine, eine wirklich äh, profitable Aktie. Ähm, Jetzt sagst du ja schon seit Monaten, seitdem wir auch den, den Podcast machen, sagst du ja im Prinzip den, den Untergang von, von, von Tesla voraus. Nein, Untergang habe ich nicht ähm, aber eine, eine Korrektur Eine Korrektur? Diese Überbewertung. Okay, okay. <lacht> ähm, aber es gibt immer noch viele Leute und, und, und viele... Äh, große Fonds, die Tesla spannend finden, wenn ich jetzt als Privatanleger da rangehe, klar ist die Aktie irgendwo teuer ja? und man investiert nicht mal eben in Tesla, deshalb so eine Entscheidung ist sicherlich gut überlegt oder will gut überlegt sein. Jetzt lass uns gerne mal den, ich kann schon nicht abwarten, lass uns gerne noch mal den Kurs so ein bisschen genau anschauen, also jetzt in den letzten zwölf Monaten. Warum, äh, ähm, warum geht der Kurs am Ende denn doch immer schon noch weiter nach oben? Also diesen, diesen krassen Einfall, den gab es bis dato noch nicht. Und ich würde so weit gehen, den wird es auch in den nächsten zwölf Monaten nicht geben. Aber du bist der Meinung, das, äh, das geht bald runter.
0: Also die Faktenlage, äh, Markus, ist ein bisschen anders. Also im letzten Jahr äh, war sie bei 800, 850 äh, im Februar letzten Jahres. Dann ist sie auf, auf 350 gefallen. Und von da aus ging es dann äh, steil bergauf. Und jetzt, äh, unser letzter, podcast da war sie bei, bei 850 und jetzt ist sie bei 600, also ich lege meine Einschätzung so schief nicht, die ist teilweise natürlich auch an einem Tag 100 Dollar gefallen und am Ende des Tages stand sie plus minus null oder war sogar im Plus, also Schwankung mal eben von 100, 120 Dollar. Äh, nein, ich, ich komme von der ganz anderen Seite auch noch, äh, wenn es mal eine größere Reaktion an der Börse gibt, in bestimmten Bereichen, Branchen, wie wir es jetzt auch bei den Brennstoffzellenaktien Aktien gerade gesehen haben, ich allerdings glaube, dass es da jetzt wieder nach oben gehen wird, aber dass äh, hier natürlich sehr viele oder sehr hohe Buchgewinne sind. Das heißt, viele Anleger haben jetzt sagen wir mal, äh, wenn sie früh investiert haben, ihr Geld verfünffacht, verachtfacht, verzehnfacht. Bei großen Fonds ist es nicht anders. Das heißt, dass dann irgendwann vielleicht sogar psychologisch die Bereitschaft da ist, mal Kasse zu machen und zu sagen, ich den Buchgewinn, den nehme ich jetzt mal mit und gehe in andere Titel äh, und, und auch kommen auch viele neue Entwicklungen. Das heißt äh, ich sehe es bei der Brennstoffzelle in, in, in LKWs, steht vor Nikola Motors und Ähnlichem, wo jetzt äh, in dem Bereich die Konkurrenz, Batterie, Brennstoffzelle, gerade bei, bei Nutzfahrzeugen gerade am Anfang steht. Und Tesla hat gerade bekannt gegeben, dass sie in Semi, also sie wollen ja selbst einen batteriegetriebenen, batterieelektrischen LKW oder Transporter auf den Markt bringen, dass sich das jetzt wohl verschoben hat. Also sind alles Dinge, die da reinspielen. Aber die Bewertung selber, 600, 700 Milliarden, wo, sagen wir mal, bei vielen wirklich saftige Buchgewinne sind, und wenn dann die Börsentendenz allgemein äh, schwächer werden könnte und die Gründe liegen leider auch auf der Hand, das ist die steigende Inflation, das ist, äh, ich will mal sagen, die Geldmengenausweitung Amerika, Europa. Aber das betrifft ähm, alle. Das betrifft alle, aber da ist natürlich Tesla, wenn ich jetzt, ich habe ja Putz, Verkaufsoptionsscheine, äh, in einem BZ Vision drin als, als die Absicherung, einmal die Spekulation auf fallende Kurse bei Tesla, aber zum anderen eben auch als äh, Absicherung eines Depots, weil ich eben glaube, dass äh, Firmen oder Aktien, von den Unternehmen, wo eben die Aktien sehr stark im, im Buchgewinn liegen, dass die auch das größte Potenzial haben, äh, im Kurs zu fallen, weil diese Buchgewinne äh, dann re irgendwann realisiert werden und es kann sogar sein, dass das mal irgendwann ein, ein größerer Kursrückgang in kurzer Zeit erfolgt, weil auf einmal viele, ähnlich wie, wie jetzt diese Robin Hood oder, oder Reddit-Geschichten, das heißt, äh, schwarmtechnisch ist ja nicht nur nach oben gehen muss, es kann ja auch mal nach unten gehen. Dass also viele äh, Anleger, große wie kleine zur selben Zeit äh, rausrollen, wenn irgendwas Negatives passiert. Ne? Mit dem man im Augenblick vielleicht noch nicht so rechnet, aber
1: es gibt ja immer wieder Überraschungsmomente, die keiner voraussehen kann. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal ein bisschen was pro, äh, pro Tesla sagen. Ähm, auch heute liest man wieder UBS-Analysten, sehen Tesla, äh, Tesla äh, vorne, Nikola vorne, vorne äh, das, was du gerade sagst, äh, der, der Wasserstoffmarkt. Äh, jetzt auch äh, gerade für die Anbieter im Bereich Wasserstoff, die auf Lkw setzen oder sowas, die ähm, die werden, werden eine gute Zukunft haben, bis sich aber der, der Wasserstoffmarkt wirklich so entwickelt hat, dass man sagen kann, äh, die sind jetzt mal sicher. Ja? Also du, du siehst es ja auch jetzt gerade, ja? jetzt gehen die Kurse wieder zurück, alle Leute, die jetzt irgendwie in Wasserstoffaktien investiert haben, kriegen kalte Füße äh, und wollen da schon wieder raus, weil die eben gar nicht diese, diese Lang-, äh, Langzeitperspektive haben, die du ja hast. Ja. Ähm, bei Tesla würde ich mal sagen, bis sich der Wasserstoffmarkt beruhigt hat und bis der sich vielleicht auch so ein bisschen konsolidiert hat, das dauert bestimmt noch zwei, drei Jahre. Und bis dahin kann ich doch eine Tesla wunderbar halten, weil Tesla auf den gleichen Trend ja setzt und das ist auch schon vor den Wasserstoffaktien.
0: Also, muss ich dir total widersprechen. Okay. batterieelektrische Nutzung auf der Langstrecke wird meines Erachtens über kurz oder lang natürlich erstmal bei Nutzfahrzeugen, also das sind LKWs und Busse, Schienenfahrzeuge kommen danach, Schiffe äh, etc., äh, das wird kommen. Ähm, das ist einfach nur, ich habe ja mit vielen Logistikern auch gesprochen, äh, Wasserstoff äh, wird weltweit einen dramatischen Aufschwung haben. Wir sind äh, über den Inflection Point hinaus, wo es eigentlich losgeht in der Trendforschung. Äh, wir sind jetzt in China, da kommt täglich die Meldung über die Höhe eines Programmes, also konnten sich Provinzen und, und einzelne Großstädte wie Shanghai bewerben, also was sie im Themenkomplex Wasserstoff alles zu machen gedenken, also von der technologischen Entwicklung hin ÖNPV, also Einsatzmöglichkeiten, Märkte etc. Und in den nächsten Tagen wird erwartet, dass da eine, eine Zahl kommt. Also diese Zahl kann 100, 200, 500 Milliarden Dollar ausmachen, die da von der chinesischen Regierung freigegeben werden. Dann auch wieder Stichwort China, aber auch Südkorea und, und Japan, dass man da ganz klar Wasserstoff sieht und sagen wir in China zum Beispiel 100.000 Nutzfahrzeuge bis 2024 mit Wasserstoff fahren sollen, eine Million Fahrzeuge bis 2030, wobei bei der Million auch schon dann Passagiere, also hier ganz normale PKWs mit Wasserstoff oder als Hybrid mit gemeint sind. Also, es kommen ganz viele Dinge, und nochmal zurückzukommen auf, auf den Semi von Tesla. Das heißt, dass äh, batterieelektrische LKWs, also bei Kleintransportern bin ich durchaus, da äh, mag die Batterie sinnvoll sein, aber bei LKWs, wenn dann vier, fünf oder über 8 Tonnen Batteriemasse mitgefahren werden müssen, ist das ja nicht nur ein Batterie, also ein Gewichtsproblem, was auf die Reifen drückt, sondern ist es ein, ein Platzproblem auch. Das heißt also, ich kann mit einem Wasserstoff-Lkw, Stichwort Nikola, mit 100 Kilo Wasserstoff kann ich 1000 Kilometer fahren, ähm, habe eine kleine Batterie für die Kurzstrecke, ist auch eine Form von Hybrid natürlich, aber äh, wenn ich jetzt eben diese Mengen an, an reinen Materialien für die Batterie betrachte, und da kommt eins hinzu, auch wieder Stichwort Tesla in Bezug auf diese äh, Rohstoffmengen, die man sich auf Terminen sichert oder Batteriemengen. Ähm dass es diese Mengen hier eigentlich gar nicht gibt, weil wenn, wenn alle Autoproduzenten so massiv eben Elektromobilität einseitig, wie VW es macht, äh, mit der Batterie definieren, äh, dann haben wir ein wirkliches Mengenproblem bei, bei Lithium, bei Nickel, bei, bei, bei verschiedenen Stoffen, die eben die Batterie ausmachen. Auch wenn es äh, Weiterentwicklung im Batteriebereich gibt, also die, die Feststoffbatterie zum Beispiel und Ähnliches. Äh, und da sehe ich die Skalierungseffekte natürlich beim Wasserstoff, dass die großtechnische Elektrolyse eine dramatische äh, Preisreduktion von grünem, aber auch gelbem und, und blauem Wasserstoff zur Folge hat. Und dann kommt äh, die Elektromobilität zum Beispiel als ein Teilbereich des Ganzen. Es geht ja auch um Wärmemärkte, es geht um ganz viele andere Märkte auch noch. Aber dann äh, entsteht eine, eine riesige Konkurrenz. Und auch in dem Zusammenhang, äh, Stichwort Strom, äh, die ganzen äh, Diskussionen über die Menge der Ladestationen für Strom. Also Frau Merkel hat da ja eine Million äh, Punkte da genannt, die man hier haben müsste, äh, wo ganz profane Dinge mit da reinspielen. Also nicht nur die, die Strommenge, die man braucht, die kann man vielleicht sogar selber generieren auf dem Dach, ne, also über einer Solaranlage und so, aber letztendlich über Stromnetz und dann ist für mich auch der Platzbedarf für die Fahrzeuge, wenn sie dann mit Strom betankt werden, ein anderer, als wenn ich jetzt sagen wir 1.000 Wasserstofftankstellen über ganz Deutschland verteilt habe und damit eigentlich für jedes Fahrzeug gut erreichbar bin. Ja. Also es sind viele Dinge, die in Gang kommen, die auch eine gewisse Beschleunigung erfahren werden. Also wir haben jetzt 400 Wasserstofftankstellen geplant bis 2024, das ist die Planung in Deutschland. Aber ich kann mir vorstellen, dass in zwei Jahren diese Zahl auf 1000 oder sogar mehr erhöht wird im Rahmen von europäischen Verbundsystemen. Also wo dann wir nicht Deutschland national denken äh, sollten, sondern das europäisch angehen. Und dann natürlich weltweit. Dann gibt es auch die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Aus welchen Ländern? In welchen Mengen? Also es sind so gewisse Glaubensdiskussionen auch im Gange. Aber perspektivisch, äh, denke ich, hat die batterieelektrische Mobilität bezogen auf die die Langstrecke, also das Nachsehen. Und, und wie gesagt, wenn Apple in die Richtung geht, dann wird das ein, natürlich ein a gefühl sein. Und allein das könnte dann auch für Tesla durchaus Probleme bringen, wenn so ein Unternehmen in die Richtung geht. Übrigens am Rande äh, auch erwähnt, dass Huawei ebenfalls plant, einen Pkw äh, auf den Markt zu bringen. Das also auch, Stichwort autonomes Fahren und diese Dinge, die mit diesen ganzen Datenmengen mit dem Fahren zu tun haben, dass da äh, mittlerweile Tesla nicht, nicht mehr alleine ist. Also da sind jetzt ganz viele, wie äh, hier von, von Google, Apple, äh, Huawei, also da entsteht eigentlich in allen Bereichen, in denen Tesla drin ist, eine wahnsinnige Konkurrenz. Und, und die Börse antizipiert das. Sie hat jetzt die Perspektiven antizipiert, dass Tesla Frontrunner war. Aber ich glaube jetzt, dass die Antizipation in die andere Richtung geht, dass man also negative Entwicklungen im Kursverlauf jetzt demnächst schon sehen wird.
1: Jetzt will ich aber trotzdem nochmal was Positives oder ein Pro-Argument für, für, für Tesla anbringen. Ich habe heute im, im neuen Podcast von, von Handelsblatt, gehört Handelsblatt Green. Übrigens auch lustig, dass jetzt das Handelsblatt auch einen grünen Podcast rausbringt. Ja, also dieser Megatrend Nachhaltigkeit, der scheint mittlerweile überall angekommen zu sein und auch der letzte der vielleicht nicht wirklich grün ist, macht jetzt einen grünen Podcast. Ähm, aber die kriegen natürlich spannende Leute vors Mikrofon. Und in der ersten Folge von, von dem Podcast war dann auch der RWE-Chef äh, Rolf-Martin-Schmitz äh, zu Gast äh, und hat, äh, dann, äh, musste sich dann auch ein paar Fragen stellen. Und eine Frage davon äh, war eben äh, Brennstoffzelle oder Batterie. Und er hat gesagt Batterie. Und warum hat er Batterie gesagt? Weil er sagt, die Batterie ist noch günstiger als, als die Brennstoffzelle. Äh, damit hat er natürlich erstmal recht. Und ich würde sagen, auf die nächsten zwei, drei Jahre wird es ja nicht so sein, also diese... Diese Skaleneffekte, die du immer äh, äh, anbringst, die ja richtig sind, ja? Die, die kommen natürlich irgendwann, aber für die nächsten zwei, drei Jahre werden die doch nicht, nicht so groß zum Tragen kommen. Also was spricht da wirklich gegen eine Tesla? Die Tesla setzt auf diesen Megatrend Nachhaltigkeit weltweit. Ja? Die sind jetzt mit, mit, mit Werken in Deutschland sogar. Also gehen wirklich die, die deutschen Unternehmen, die eigentlich die größten Konkurrenten waren, die das größte Potenzial haben, weil sie seit Jahrzehnten äh, eigentlich die, äh, die, die besten Auto, Autohersteller der Welt sind. Ja? Da setzt Tesla jetzt ein Werk in Deutschland rein. Also das muss ja alle VWs, Mercedes, BMW muss das ja zutiefst ärgern. Äh, da sehe ich eigentlich keine großen Schwierigkeiten in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Ja, auch da möchte ich dir herzlich widersprechen. <lacht> ähm, ein Werk irgendwo hinzubauen ist das eine. Äh, ich habe jetzt gerade diesen Bericht auch im, im CDF gesehen über äh, das Wasserschutzgebiet, in dem Tesla sein Werk da hingesetzt hat. Ein weiterer Punkt ist für mich die Art und Weise, wie Mitarbeiter behandelt werden, wenn man das manchmal so aus den USA sieht, wie El Master von heute auf morgen Entscheidungen trifft, Stichwort auch Corona-bedingt in Kalifornien, wo ihm seine Mitarbeiter irgendwie ziemlich
1: egal sind, das ist noch harmlos formuliert. Da, ja, vielleicht ganz kurz, also es gibt, es gibt in der Tat diese, nur, nur ganz kurz, ja. es gibt in der Tat äh, diese, ähm, äh, ja im Prinzip, ähm, ähm, Einwände, die die Leute haben gegen Tesla, äh, da sind eben diese Arbeitsbedingungen, äh, sind eben ähm, ein Punkt von vielen, ja? äh, die Tesla eben nicht berücksichtigt, auch wenn man jetzt irgendwie mal nach Tesla ähm, googelt und dann zu dem Wikipedia-Artikel kommt, äh, da gibt es auch einen Punkt äh, Kritik und da ist zum einen eben auch CO2-Ausstoß, Arbeitsbedingungen, Autopilot, Überwachung, ja? also es gibt genug äh, Gegenargumente gegen dieses Unternehmen, aber da kannst du ja gerne mal ein bisschen ja. drauf eingehen.
0: Ja, das geht los mit den 12 bis 14 Kameras, die im Auto sich ja. befinden sollen, also wo man nicht weiß, wird da auch äh, aufgenommen, was im Innenraum passiert oder geht es nur rein um die, die, den Standort. Da hat sogar jetzt das chinesische Militär gesagt, sie wollen keine Teslas kaufen, weil, weil sie nicht wissen, was da an Daten nach Fremont übertragen wird. ist auch eine Frage, äh, auch in Deutschland, Verbraucherschutz, äh, wenn irgendwelche Daten, vielleicht ohne Genehmigung oder wo jemand etwas unterschrieben hat, was er nicht wusste, was er da unterschrieben hat. Also Tesla wertet ja diese ganzen Daten alle aus. Stichwort autonomes Fahren, aber ich will auf einen ganz anderen Punkt, nämlich den Oberbegriff Nachhaltigkeit, der ja rauf und runter überall genannt wird und auch oftmals sehr widersprüchlich und auch sehr theoretisch. Ich hätte jetzt zum Beispiel hier in Hamburg mit dem äh, Verkehr, äh, wo also die Grünen also besonders gerne immer mehr Fahrradwege planen, das ist ganz toll. Aber wenn Autos immer mehr abgestoppt werden, dann hat man über äh, quasi den Abrieb beim Bremsen, also mehr äh, äh, kleinen Partikel in der Luft äh, als, als weniger. Also vieles hat, äh, ist widersprüchlich. Und äh, ganz klar, Nachhaltigkeit in Sachen Batterie äh, ist für mich ein No-Go, weil den CO2 ab den es ja dann gibt, alleine bei der Produktion oder dem Abbau von Rohstoffen. Der, der ist ja nicht ohne. Es geht ja nicht nur um den Abbau, da geht es ja los, sondern es geht natürlich um den Transport, um den Einsatz, und um das Recycling, was natürlich auch immer mehr kommen wird, das ist keine Frage, das muss auch kommen. Kann nicht sein, dass da riesige Halden von Batterien irgendwann da sind, beziehungsweise die Batterien dann zusammengeschustert werden zu einer neuen großen Batterie, um, um was Neues zu machen. Also was mit Recycling eigentlich dann indirekt weniger zu tun hat. Also dieser ganze CO2-Abdruck, der ist nicht da. Ich äh, komme da wieder auf Ballard. Äh, der, der Chef, Remi äh, Evan, sagt äh, in, in vier Jahren, für die Brennstoffzellen, die Stacks werden, äh, oder die Meer, die, die Oberflächenbeschichtung der Pem äh, äh, Brennstoffzelle, da wird es eine Preisreduktion von gut 70 Prozent geben. Und wir sehen es jetzt schon bei Bussen, die mit Wasserstoff fahren. Wobei Langstreckenbusse da mehr Sinn machen als Kurzstreckenbusse. Ähm, also batterieelektrisch oder eben mit Wasserstoff. Ne? Da ist eine enorme Kostensenkung in den letzten Jahren eingetreten und das ist ein Prozess, das hängt natürlich mit Skalierungseffekten zusammen. Genauso wie ich mir vorstellen kann, dass eine Ballard, die ja mit Audi zusammenarbeitet, was ein Forschungsprojekt angeht, aber man völlige Freiheit hat, irgendwann vielleicht sogar eine Ballard sich mit anderen verbindet, also vielleicht sogar mit der Apple, dass sie sagen, wir haben jetzt das beste Know-how, um eben der Batterie über die Brennstoffzelle und natürlich das Produkt Wasserstoff äh, begegnen oder entgegnen zu können. Also da sind viele Dinge, äh, wo Nachhaltigkeit, so wie ich Nachhaltigkeit definiere, eigentlich damit, äh, das, was Tesla macht, überhaupt nichts zu tun hat. Ich muss dazu sagen, ich kenne viele Tesla-Fahrer. Ich habe äh, zwei bei mir äh, in der Tiefgarage stehen, also in dem in dem ich lebe. Ich habe äh, also so viele Tesla-Fahrer, das ist schon fast unheimlich, also Model X, S, Model 3. Äh, und da ist auch interessant, Tesla fehlt. das war früher ein First-Mover-Image im Positiven, also Menschen, die sagen, weil ich kaufe mir so ein Auto, ich bin der Erste, der es hat ne? oder ich, bin, ich zeige damit mein grünes Gewissen ne? und das, das ebbt jetzt meines Erachtens ab, dann geht es um ganz andere Kriterien, die da mit reinspielen. Also dieses Nachhaltigkeitsreden auch in Bezug auf Tesla, das halte ich doch sehr fragwürdig.
1: Lass uns vielleicht zum, zum Schluss hin äh, noch auf einen Punkt eingehen, den äh, ich für den gefährlichsten äh, Punkt halte, äh, jetzt beim Kauf von einer Tesla-Aktie, äh, ist, dass im Prinzip ja bei dem Unternehmen wirklich alles auf eine Person ja, abgestellt ist. ist ja? Ja. Äh, also, was würde passieren? Gehen wir mal wirklich den, den Worst Case durch. Was würde passieren, wenn morgen. Elon Musk, was passiert, dann kann es doch wirklich sein, dass die Aktie, dass das Unternehmen komplett abschmiert, weil alles auf diesem auf Mann aufgebaut ist, oder? Ja. ja, das ist eine ganz große Gefahr, weil er ist das Gesicht der Firma
0: und es gab ja schon eine, wo die SEC, die Börsenaufsicht, schon gesagt hat, du bist jetzt nicht beides in Doppelfunktion, also Sherman, Aufsichtsratsvorsitzender und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender, er ist jetzt nur noch CEO, er hat Leute eingesetzt für Groß. Investoren oder eigentlich, würde ich es mal sagen, Buddies, Freunde, auch Milliardäre, wie Herr Allison von Oracle und andere, die da mit dabei sind oder von, von News Corp, Murdoch. Ich, also das sind ganz viele Dinge, wo eigentlich auch diese Gremien äh, gar nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Sie sollten unabhängig sein, sie sollten kritisch sein und sie sollten nicht äh, einfach äh, ihm in gewisser Weise nach dem Munde reden. Aber was du schon sagst, wenn er nicht mehr das Gesicht des Unternehmens ist, dann äh, gibt es echt ein Problem, weil natürlich diese laufende Informationsflut, dieses Twitter und, und alles, was damit zusammenhängt, also er verkörpert diese Firma. Und dann kommt noch eins hinzu, äh, dass äh, der Vorstand oder leitende Angestellte, die haben in den letzten zwölf Monaten äh, in, in, also in der Menge der Aktien ist das nicht viel, aber äh, bezogen auf den Anteil, den jeweils hält, Aktien verkauft. das sind dann Insiderverkäufe, also da ist ein guter Freund von Mast, der hat 150.000 Aktien verkauft für über 130, 140 Millionen Dollar. Sein Finanzvorstand, Herr Kirkhorn, weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, hat welche verkauft. Diverse Direktoren, also von den Insidern, die sagen wir mal nicht zu den Milliardären zählen, die also Aktien wie Herr Ellison haben, die unter vielen anderen Beteiligungen zu laufen. Ne, wo, wo er auch das Geld nicht braucht, aber andere äh, verkaufen. Äh, er, er muss nichts verkaufen. Er hat es über die Jahre zwar auch schon mal hin und wieder gemacht, äh, ne, wo er vielleicht irgendwelche Steuern damit zahlen musste oder andere Dinge, aber auch solche Insider-Verkäufe, die sehe ich sehr kritisch. Also aber, für mich, long story short, wenn er nicht mehr das Gesicht ist oder die SEC würde aufgrund eines Tweets ihm seine Position als CEO äh, nehmen, was ja kommen kann, äh, dann äh, hast du natürlich sofort dann hast du nicht diesen Kursrückgang, den ich erwarte, sondern hast du einen Crash und dann, hast du, äh, dann,
1: dann, dann, dann geht das Ding richtig runter. Also das Gesicht ist ja noch milde ausgedrückt, ich will jetzt wirklich den, mal den, den Worst Case durchspielen, den muss man ja durchspielen, wenn man, wenn man in eine Aktie investiert, genau. was passiert, wenn wirklich äh, Elon Musk was zustößt, ja? also gehen wir mal vom Schlimmsten aus, äh, der stürzt wirklich mit dem Flugzeug ab, ja? also bei jedem, bei jedem börsennotierten Unternehmen, gerade in den Vorstandsetagen, mhm. äh, da ist es ja in der Regel immer so, dass der komplette Vorstand, der fliegt nicht mit einem Flugzeug, sondern die Leute teilen sich ja. auf in zwei Flugzeuge, ja. Ja? um eben diese, diese Gefahr des Absturzes, so, so dramatisch es ist, ja? um die eben zu halbieren. Ja? Ja, wenn, man, wenn man das jetzt beispielsweise mal übertragen würde auf den BVB, ja, der auch an der Börse notiert ja. ist, wenn so ein Erwin Haaland, der der beste Spieler ist, wenn der jetzt mit dem was zustoßen würde, ja, dann schmiert der, das, das wird sich definitiv auch auf den Kurs aus, auswirken, ja. aber die Aktie schmiert nicht komplett ab. Ja. So eine Tesla-Aktie meiner Meinung nach, wenn dem wirklich was zustößt, ja. dann geht auch das Ding komplett in den Keller, oder? Ja. Also die beste Bestätigung für deine kritische Anmerkung liegt eigentlich darin,
0: dass Elon Musk eine... Haftungsversicherung für Vorstände, leitende Angestellte machen wollte und reihenweise wohl Versicherungen das abgelehnt haben. Also das heißt, wo er selber äh, hinterher gesagt hat, das ist halt er selber aus eigener Tasche, was natürlich schon wieder der nächste Interessenkonflikt ist, wenn leitende Angestellte durch den Vorstandsvorsitzenden abgesichert werden und nicht durch eine Versicherung. Ähm, also das sind sehr viele, sehr kritische Punkte, die man, die man sehen muss. Wie gesagt, auch mit den ganzen Tweets, ob er das so machen darf. Ich frage mich auch, warum die, die SEC das einfach so laufen lässt, weil es ja Absprachen
1: gibt. Also man muss das alles sehr kritisch sehen. Ja, ich würde sagen, also Tesla ist definitiv eine Aktie. Da können wir noch stundenlang drüber reden. Und man findet äh, eine Million Pros und Cons. Ähm, ich will's, Du willst noch was sagen, aber ich will es im Prinzip damit abschließen, dass wenn man sich heute die üblichen Börsenzeitungen anguckt, dann kann man eigentlich es sagen und so zieht sich das über die letzten Monate eigentlich so dahin, es gibt eigentlich Hälfte Hälfte, die Hälfte sagt Sell, die andere, sagen, die andere Hälfte sagt Bye, also das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht ändern, aber schließt du gerne den Podcast ja, ab. Ja. Also einmal ist es natürlich auch so, also das Viele Analysten leider äh,
0: ihre Meinung ändern, wenn die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Also ändern muss man auch eine Meinung, das ist ganz wichtig. Aber leider haben ja, manche Analysten, dass sie dann <lacht> einem Kurs entweder hinterherlaufen, indem sie auf einmal ein Kaufrating machen, wo sie vorher Verkauf gesagt haben oder umgekehrt Verkauf und dann sagen sie Kauf. Das ist manchmal schon sehr widersprüchlich. Ja, es kommen noch zwei Dinge äh, hinzu. Das eine ist, äh, dass Tesla bis jetzt durch, äh, was du auch vorhin erwähnt hast, durch Mundwerbung eigentlich, mhm. äh, äh, durch die Art und Weise, wie Elon Musk die Firma repräsentiert, dann natürlich enorm viele Käufer auf das Unternehmen gebracht hat, beziehungsweise Käufer von den Autos, nicht, nicht der Aktie jetzt, ähm, ne, also dass er eben jetzt fertig gebracht hat, dass die Leute online äh, über das Internet äh, sich ein Auto bestellen, Nein. Nein. also dass man das Händlernetz dazwischen nicht hat, ähm, was ja auch Kosten verursacht. Ähm, das ist alles ganz toll und ich glaube jetzt sogar auch da etwas Negatives äh, ja, erwähnen zu müssen, dass vielleicht irgendwann Tesla sogar Werbung machen muss. Also Marketing, also richtig Zeitungsanzeigen oder, oder Events. Also nicht nur jetzt den Battery Day oder, oder andere Highlight-Events, die da ein, zwei Mal im Jahr gemacht werden, sondern dass man wirklich Geld in die Hand nehmen muss, um, um die Vorteile oder das, den USP der Autos quasi über die sozialen und andere medien bekannter zu machen. Mhm. Bis jetzt hat Tesla da keine Kosten gehabt und die Autoindustrie selber investiert da Milliarden. Also um auf ihre Produkte hinzuweisen bzw. Werbung zu machen. Mhm. Aber äh, zum Abschluss äh, vielleicht ganz kurz, äh, ist es ja so, dass, dass viele Menschen, viele Anleger, hohe Buchgewinne noch haben. Mhm. Noch sage ich absichtlich, aber ich glaube, dass die eben weniger werden. Meine Empfehlung wäre es, gerade jetzt äh, aus Tesla zum Teil rauszugehen, man muss ja nicht alles verkaufen, sondern wenn man mit der Firma eben so eins ist und, und so toll findet, was da alles abgeht, aber dass man einfach mal unter dem Aspekt der Erfahrung auch mal Gewinne mitnimmt und die reinvestiert Stichwort Brennstoffzelle in der Nikola Motors, mhm. dass man sagt oder in der Ballert, dass man sagt, okay, Batterieelektrisch ist toll, geht auch weiter, aber das andere hat die gleichen Perspektiven oder vielleicht über die Zeit sogar bessere Perspektiven, dass man diesen Gewinn äh, reinvestiert in derselben äh, im selben Themenkomplex, nur in einem anderen Bereich, dass man äh, quasi auf ein anderes Pferd setzt. Äh, um eben letztendlich dann den gleichen Tesla-Effekt zu haben, nämlich heute auf eine Ballade Nikola gesetzt und in zwei, drei Jahren vielleicht diese Aktien die gleiche Kursentwicklung haben, wie es Tesla hinter sich hat. Also hinter sich hatte im Sinne, wie
1: ich das einschätze als ja. Ich würde sagen, es war ein wunderbares äh, Schlusswort. Und äh, ich danke dir erstmal für die Analyse äh, von Tesla. Ich ähm, denke, das kann man vielleicht mal alle sechs oder zwölf Monate wiederholen, ja. aber ja. jetzt haben wir eine erste Analyse mal gemacht. Ja, ähm, dir auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit, wie immer. Danke dir. Alles Gute, bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis dein Klaus Markus. Das war es auch schon wieder mit dem Börsen podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.